0: キャスティング9 TBS, TBS ラジオ TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの中山一希です日天のポッドキャスティング今日は70回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは11月16日放送分、安住紳一郎の日曜天国、番組開始から10時31分までの放送をお聞きください
1: 安住一郎の日曜天国おはようございます。十一月十六日日曜日朝十時になりました TBS ア,アナウンサー安住紳一郎です
0: おはようございます中澤由美子です
1: 皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうかスタジオのあります赤坂東京港区の赤坂は暑い雲に覆われまして少し雨もパラパラと降っておりまして歩く人のちょうど半分ぐらいの方が傘をさして歩いているというような感じですね傘がなくてもね短い距離だったら平気かなという感じですけれども、えー今日の朝方から降ってるんでしょうかね、うん、ちょっと最近週末、天気が崩れることが多いですけれども、皆さんの街はもうすでに雨は降っていますでしょうか、最近寒い日が続いてますからね、はい、うんきっと今日あたりは多分まだお布団の中から抜け出せないっていうね、うん、方も多いんじゃないかなと思いますけれどね,ね,ね、いつかはお布団から出なくちゃなりませんので、うん、出てくださいね。<笑>あのー、気持ちよく分かりますけれども結局後悔するのはあなたですから日曜日を無駄に使う可能性がありますから
0: どのタイミングでね今のタイミングですよ
1: 今出てください迷ったときはお布団から出たほうがいいです
0: そうなんでね
1: 人生の時間は限られてますからね気持ちよく分かりますけどね私も二度目の帝王と言われてましたからね。修学旅行で二度寝したっていう、えー、究極の
0: エピソードを持ってますからね,<笑>ね
1: <笑>普通修学旅行ってね楽しくて楽しくて、うん、まあどんなに寝ぼすけでも、うんまあ、そこそこの時間があると起きてくるんですけどね、はいえー、朝食いらない<笑>朝食いらないっつって部屋で二度寝してましたね,ねその時からなんとなく友達が減っていったような気もしますが<笑>話長くなりましたがお布団の中でグズグズされてる方がいらっしゃいましたら出た方がいいんじゃないですかという提案でございました<笑>ちょっと本当になんかね視界も悪くて、うん、ちょっとなんかうーん交楽の予定立ててる方は多分がっかりされてるんじゃないかなと思いますけれども、ね、今日の天気ですが一日厚い雲に覆われていて日中にかけて雨が降ったり止んだりという天気のようです雨は北部では昼過ぎに止むところが多いでしょうが南部では夜まで雨の残るところがあるようです日中の気温は昨日よりやや低い16度くらいで北寄りの風も吹き、肌寒く感じられそうだということですもう天気予報に北からの風という言葉が出始めましたね冬が一日一日と近づいてるなという感じですね現在の気温が15度そして湿度はありがたいことに 90% ありますねえ寒いんですけどもちょっとなんかこう喉に優しいなという感じの湿度ではありますねさて先週ですねえー、私、和歌山県に行ってきたんですけども、はい、やっぱり和歌山はあったかいところですねなんか春みたいな陽気でしたけれども、えー、あやっずいぶん関東とは違うなと思いましたけれども今、和歌山県でとびきり人々の注目を集めているものがあるんですけれどもラジオ聴聞きの皆さんはご存知でしょうか
0: ーうーん
1: 和歌山県ですね。今、今、うん、うん、一昨日ぐらいもなんかちょっとニュースが出てきましたけれど。中澤さんは何か思い当たることありますか
0: 。いえ、なんでしょうか
1: 。和歌山ですね。和歌山県。えー、うんえ
0: 。
1: ラジオお聞きの皆様は何か思い当たりましたでしょうか
0: 。あれ
1: 。いや、そんなもんですよね。私も和歌山に行くまで、はい、ああ、確かにと思いましたね。ええー
0: 。なんだろう。
1: 和歌山今パンダなんですね
0: そうだ、え
1: ー、南紀白浜の白浜、えー、アドベンチャーワールドというところがあるんですけれども、うん、南紀白浜空港から車で20分、30分ぐらいのところの白浜町というところにアドベンチャーワールドという大変大きな動物園というか総合レジャー施設がありまして、
0: ね、遊園地も一緒にななったような、えー
1: 、そこにねパンダが飼われてるんですけれども。そこのパンダに9月ですか2か月前に双子の赤ちゃんがまた生まれたということで、今、そのお披露目やら、体重測定やら、命名式やらでえ大変な賑わいを見せているということなんですけれども
0: 、
1: ちょっと撮影でアドベンチャーワールドにもお邪魔いたしまして、その一部始終を見てきたんですけれども、皆さんはパンダをご覧になったことありますか
0: あるですよねきっと一度はみんな
1: 中澤さんは
0: え小さい頃とかありますよ、えー、
1: ラジオキキノミさんも関東にお住まいですから上野で見たっていう方がね、うん、多いんじゃないかなと思いますけれどもはでは、えー、ではですよえーえー、一度に何頭のパンダを見たことがありますか<笑>
0: <笑>一頭だったと思うな中澤さんの時
1: は一頭はい、えー。二
0: 頭かなそれ
1: はフェイフェイファンファンリリンリントントン
0: 覚えてないですよ、わゆゆ<笑>からないな、あカンカンカ
1: カンンを見た、お<笑>なるほど最
0: 初は、ね、
1: 上野でかつて4頭同時に飼育されていたことがあるんですけれども、はあ、多分、その4頭時代に上野に行ったっていう方は多まれじゃないかなと思うんですよ、はあ、多分、ラジオを聴きの方の多くの方も多分1頭か2頭を見たという方が多いんじゃないかなと思うんですよ。う
0: んえーえーえーなんかいたとしても、のっそり隠れちゃってたりとかしてね
1: 上の動物園もランラン、カンカン、フェイフェイ、ファンファン、それから、えー、トントン、ユーユー。チュチュってすぐ死んじゃったんですけどね、いたりなんかした時代もあるんですけれども、
0: も、えー
1: 、私はの、生まれが1973年、うん、昭和48年生まれでございまして、はい、ちょうど上野の動物園に初めて日本にパンダがやってきたランランカンカンがやってきたのがちょうど昭和47年なんですよね。ほうほうほうということで、中澤さんもそうかな、第二次ベビーブームの皆さんはそうじゃないかなというふうふに思うんですけれども。うん、要するにななんとなく日本銃がこうパンダに湧いていた時期にこう生まれ育ったものですから小さい時にこう身の回りにあったお弁当箱とかナイフとかフォークに無意味にランランとかカンカンが入った時代なんですよえ私ずっと使ってたスプーンの取っ手のところがカンカンだったんですよえまあ著作権とかどうなっているのか当時分かりませんけれどもそういう時代に育ったものですからなんとなくこう自分のの体内の中ににパンダに対する自分が憧れたわけじゃないけれども、パンダに憧れなさいと世の中が言っていたような時代に生まれ育って、しかも北国で随分東京から離れたところに住んでたので上野動物園っていうところは多分すごいところなんだと、近所の人の中でね50人に1人ぐらい上野に行ってパンダを見てきたって自慢話する人がいたりして、大変そのパンダに対するこう憧れっていうのかな。こうあるわけですよねう、えー、そういう時代にこう生まれ育ったということもあって若干ちょっとパンダ愛が深いっていうところがあるんですけれども<笑>話長くなりましたけれども、<笑>天気の悪い日にねこんなちょっと講釈垂れて申し訳ないですけれども<笑>今、その和歌山の白浜町にあるアドベンチャーワールドに行きますとですよ、
0: は
1: い、パンダがなんとですよ、はい、7頭いるんでですす
0: よあ、そうですか7
1: 頭ですよ。あの世界三大珍獣と言われたジャイアントパンダが7頭いるんですよ、
0: 絶、えー、危惧種ですよね、えー、ん
1: なんとなくその上野で経験されている方なんかはこうパンダっていうと、列に長い時間並んで、待って、子供に文句言われて、ようやくガラス越しに耳だけ見えたみたいな、であれがパンダなんだみたいな、あんなに寝そべって耳しか見えない、あれがパンダかっていうそういう経験の方が多いと思うんですよ。そういうイメージを払拭する和歌山・白浜町であります
0: ああ、そううなんですか、ねええー、もう
1: 飽きるまでパンダが見られます
0: あ、そうなんですか
1: しかも露店ですよ、露天うわ屋根がない,ない、要するにオープンスペースにパンダがいるわけですよ、えー、アドベンチャーワールド、大変広いんですけれども、入り口を入ってしばらく行きます左側のほうにそのパンダ車と呼ばれるです、ねうんうん、パンダコーナーがあるわけなんですけれども、その角を曲がると、突如ですよ、突如視界に。パンダの群れが飛び込んできますでですすかこの感覚群れ,ですか群れですよ、<笑>いわゆる動物園でいうところのフラミンゴみたいな感じでいるわけですよ、<笑>いっぱいいるねっていう、よ
0: く見えるんだ、えー
1: 、フラミンゴみたいな感じで視界に飛び込んでくるわけですよ、えー、佇んでるわけですよ、そこに。わ
0: からない感じて
1: え,え嘘<笑>全部パンダっていう感じですよ
0: 、白黒の群れが<笑>、うん
1: 、感覚的に言うと、ですね鎌倉の大仏が7つあるみたいな、それぐらいの衝撃。<笑>え普通一つだろうみたいな、うん、ありがたみないよっていう、え
0: ー、普
1: 通だって一つでしょ
0: そうですよそういう大仏みたいなものってこう,うしかもなガラス越しのよく見えない感じの、うん、大
1: 仏が7つぐらいある、うん、えありすぎだろうっていう<笑>、えーうん、そんな感じですね、えー、しかもそんなに人がいないんですねそうなんだ、えーまあ、ちょっと和歌山遠いですからね、えーまあ、私が言ったのが平日だったということなのかもしれませんけれども、はいはい、もうですからなんですすかから、うん、客寄せパンダにすらなり得てないという、<笑>えー、<笑>和歌山県でも客寄せパンダという言葉、死語になったそうです
0: けれども、全く客寄せになってないぐらいな
1: 存在、<笑>あまりにも身近に感じることができるという、普通,<笑>、えー、普通なパンダが見られます、<笑>まあでもねあの関東にお住まいの方が多いでしょうから。旅行で和歌山に行く和歌山県に行くっていう方は、ちょっとね、うんまあ、和歌山の方に失礼かもしれませんが、うん、ちょっとね、あんまり聞かないですもんね
0: 、ぜひいいところですけどね,、えーね
1: 、和歌山県に旅行に行きますっていう方、あんまりいないので。ななかなか行く機会もないと思いますが、何かチャンスがありましたら、ぜひいらしてみていかがでしょうか、えーえー、7頭の同時飼育っていうのは、やっぱりちょっと迫力ありますよそうです、ねうん、中国国内を除いては当然最多頭数ということで、で大変レアケースのようですけれどもね、えーえー、一見の価値ありますね、えー、ただちょっと入場料高いですけどね
0: 、
1: 大人で3200円ぐらいしますね
0: 、えー、ちょっと高いですね。えーえー
1: 今から2000番組が始まったのが2005年ですか、はい、ですから4年3年前,ですか3年,前3年半前ぐらい、ですねちょうどこの番組が始まってすぐぐらいの時に私、仕事で実はその南紀白浜にあるアドベンチャーワールドというところに実は1回行ってて、今回が2回目ということになるんですけど、も3年前のその時も相当興奮してしまって、この番組でべらべらお話ししたんですけど。も、えーあの多分中澤さん、まだご一緒してない時だったと思うんですけども、も、
0: ね
1: はい、本当、あのパンダって面白くて、ですね、えー、やっぱりこうなんか人を引きつける動物なんだなということを本当に痛感しますね、可、え、愛、ーね、い,いっていうか、なんだろう、うん、なんかやっっぱりちょっとこうずっと見続けちゃう魅力があって、で今、ちょうど2歳半ぐらいの愛品名品っていう双子のちょっと大きくなったパンダがいるんですけども。も、うんはいそれがまた仲が悪くてねあ
0: そうなんだ、え
1: ー、<笑>ずっと喧嘩してるのあそうな
0: じゃれてる
1: じゃれてるっていうかね喧嘩だねあれはね、えー、プロレスみたいな感じでねもう,、えー、こうすごいのよはいはいでなんかこう可愛らしい赤ちゃんパンダみたいなの期待していくんだけど、も要するにこの間生まれたその双子のパンダのさらにお兄ちゃん、お姉ちゃん角にあったら愛品名品っていうのがいて、けん嘩してて、笹の取り合いとかしてて、コウヒンってお兄ちゃんが出てきて、その笹両方持ってっちゃったし何してんじゃんみたいな感じなんだけれど、も愛らしい。前回お邪魔したのが3年前で、うん、この3年間、ちょっと私、やっっぱりちょっとパンダ愛がどんどんどんどんん高まってきまして、結構あのパンダの本も2冊ぐらい買ってしまいましたですねさらにあのパソコンであのアメリカにあるアトランタ動物園ってところにもパンダがいるんですけども、も、えー、そのアトランタ動物園のパンダのライブ映像がパソコンで見れたりするんですよ、えーえー、それ夜中見たりして。ですね<笑>
0: 寝てる
1: ね相当パンダ愛が強くなっていたところで、また今回見たので余計興奮したっていうことはあるんですけれども、今回はですねちょっとその和歌山のパンダの昼メロチックな一面をちょっとお伝えしようかなと思いまして、東京に戻ってまいりました、そうなんですかち
0: ょ
1: っとね、どろどろしてるんですよ、本当にこれは私の勝手な解釈なんですけれど
0: も、ちょっと
1: 話長くなりますけれども
0: 、いいです
1: よ雨降ってますしねそうですね。まず話し始めるのはここからね、うん、あのパンダって繁殖が難しいっていイメージが皆さんありませんありま
0: すよね,ね、えー、
1: どうしたと思います
0: どうして、えー、ああの男女の,あの好みがあの激しいとかそうなんですよ、うんうんうん、おっしゃる通りそうなんですよ、えー
1: 、パンダは実は後輩相手のより好みがとても激しい<笑>、ね、なんとと驚くことに<笑>、うん人間と同じくらい好き嫌いがはっきりしている動物なんですあ
0: そうなんですか、うん、ええー、
1: 人間並みよ人間並みに相手を選ぶんだよ人間も相当選ぶでし
0: ょ外
1: 見、中身、性格食べっぷり、うんうん、排尿の仕方
0: 不正<笑>家族
1: 構成、うん、収入いや本当にパンダも結構相当好き嫌いが激しいらしくてで現在1500頭しかいないなでしょ、うん、しょかも人口飼育されてるのが100頭前後でしょ、うんうん、ってことは要するにその100頭前後でカップリングしてる、これ大変なことじゃないですか、人間で考えてごらんなさいよ、うんうんうんうん、ちょっとおかまっぽい喋り方で申し訳ないですけども、も<笑>要するにクラス 2, つ2クラス分で全員カップリングしなさいって中学校の時言われたらどうします全員この2クラスで,で1組と2組で男女でそれぞれ結婚相手見つけてくださいって言われるんだよ、<笑>ちょっと楽しいような感じもするけれど。<笑>そうねそれは一組二組はできるけれど最後の一人までカップリングはできないでしょう
0: もう無理でですよでしょ、はい、
1: そんな修正の浮き目にあったのが今年4月に死んだ上野のパンダ、リンリンですよ最後のね上野の一頭になっちゃったから結局メキシコのメスパンダと3回もお見合いさせられたんだけど、はい、でメキシコにリンリン3回も行ったのよ飛行機でそ
0: うだったんですね,ねえ
1: 世界で一番移動したパンダっていう記録持ってるんだけど<笑>リンリン大変だしかもさらにパンダのメスは受胎可能妊娠が可能な期間が1年のうちにたったの3日しかないそれだけカップリングが難しくてしかも妊娠する機会が3日しかないリンリンですよ見たこともないメキシコ娘とさ今晩か明日の晩お願いしますって言われるんだよ考えてあげなさいよそのそうなんだ同じ哺乳類のオスとして同情するでしょメキシコ行って知らない動物園でさ知らないメキシコ娘紹介されてさ、じゃあ今晩か明日の晩お願いしますって言われる
0: んだよ、やっぱ無理なものです
1: か無理だよ、絶対、そんなの、希少動物だって関係ないもん、リンリン
0: 、
1: <笑>で結局、メキシコ娘と3回お見合いして3、えーし、3回ともだめで
0: しょうか回とも
1: メキシコにメスが3頭いるんですよでメキシコもオスがいないもんだからさ、東京から上野からオスが来たって喜んだんだけれども、もリンリンがちょっと発情しなくてさ。あそうだった、うんで結局リン,リンが23歳22歳で死んじゃって上野の動物園からパンダが一頭もいなくなる、うん、でね、うん、なんか村山あ失礼、えー、福田首相がなんか中国の人に頼んだとかさ、えーね、石原都知事がいやもうレンタル料は払えないからいらないんだとかそういうちょっと外野からのニュースがいろいろ飛び込んできました,したけれども私はまずはリン,リンに同情するべきだとそうかオスのプライドボロボロにされてったんですよ。
0: そうでしょうか、ねうん、そううううででししょょかね
1: えーだってさメキシコでさ後輩失敗してさ、うん、帰ってくる飛行機20時間ぐらいあるんでしょ、うん、その時の気持ちとかさしかも失敗したのに2回目送り込まれてるんだよ,よ、2回目そのメキシコの動物園の檻に入る時のリンリンの気持ち考えてごらん、<笑>また来たよって向こう考えてるわけでしょ、<笑>どうせお前、ダメなんだろうなんてさ<笑>な言われながらさ、さリンリンもすいませんなんつって世界情勢なものですからこういうことになりましたなんつって、<笑>ささだけ食わせてもらいますみたいな感じで。同じ哺乳類のオスとして本当に同情禁じえないよね、うん、そ
0: うですかそうだよね
1: かわいそうでしょそ
0: うですね,ね、うんうん
1: 、だって好みが人間並みなんだよそっか見ず知らずのメキシコ行ってさ知らないメキシコ娘とさ<笑>どうですかなんて言われてさで
0: も中にはほらすごいそれではしゃいじゃって頑張っちゃう男子もいるじゃないですか知らない土
1: 地で知らない飼育員の前でよく私知らないよはしゃぐ<笑>はしゃがないよ<笑>そうだな俺多分すごいストレスだったんじゃないかなと思うんですよね<笑>そうだな翌年、って南紀白浜ですけれども、オスパンダ、名明ていうオスのパンダがいるんですが、はい、北京生まれの18歳、A 級の A に明るいと書いて名明ていうんですけども、も、はい、私は勝手に訓読みして、この人を長明さんと呼んでみますが、
0: <笑>馴染みますね、この
1: 、ね、長明がもうやり手中のやり手<笑>ほうほうほう、今、世界のパンダ界でナンバーワンのプレイボーイと言われてるんですよ<笑>もう、名前からしてやり手でしょ、A 明、長明だよ。りんりんなんて可愛らしくてもう全然フェロモン出てないじゃん、
0: 長秋さんだから、ね強そうね、確かに名
1: 前から出てるフェロモンが違うなと俺は思うんだけどもそうそうそうそう、和歌山に来てからさ、うん、もう10頭子供作ってるんで長秋は、ねはい、でそんな長秋の心を捉えたのが4歳年下のめいめい、桜
0: 梅
1: の梅を2つ書いて、梅梅と書いてめいめいって言うんだけども、これ私は勝手にくん読みして、お梅さんって呼んでるんだけども、<笑>この長秋お梅がもう。<笑>パンダ界のナイスカップル大賞と言われてて、びっくりするぐらいの繁殖能力を持ってる2頭なんですよ、そう
0: なんで,す、ね、で残念なが
1: ら大梅さんは先月、10月ですよ、本、は、当、い、まだ1ヶ月しか経ってないんですが、うん、10月に死んでしまったんですけど、うん、追悼イベントで和歌山の県知事がそのお梅さんに対して、追悼でだよ、うん、コメントで、うん、あなたは和歌山の偉大なる母って言ったんだよ、それぐらいなお梅さんなんだけれども
0: 、も生涯の
1: 出産頭数の世界第2位って記録を持っているお梅さんなんですけども。ただ、この大梅さんにちょっと事情がありましてね、はい、ちょっと本当にあのこんな話、不謹慎なんであんまり本当はしちゃいけないんですけれども、大梅さん、和歌山に来る前、中国の生徒というところにいたんですが,生がです、はい、生徒に前の旦那がいたんですよ、ハーランっていうオスなんですけどね、えー、で大梅さんは中国ですでに2頭子供を産んでいって、しかもハーランとの第3子をお腹に宿したまま、誰にも気づかれず和歌山に来ちゃった、で
0: たパンダでち
1: ょって妊娠が分かりづらいんで、んで和歌山に来て2か月して子供産んじゃった、うん、あっ、お梅さん、なんだ中国で妊娠してたんだって、うん、悪かったな話しちゃって、旦那とっていう感じだったらしいんだけれども、も、うんうん、そこで生まれたのが和歌山で初めて生まれたラウヒンっていうお嬢さんなんだけれども、も、うん、よしあしのよしに。白浜の浜っってて書いてラウヒンって言われて、うん、南紀白浜で生まれた子供たちは全部浜っていうのをつけられるんだけれども、も、うんうん、ラウヒンっていう私はこれ訓読みして、よしこちゃんと呼んでるんだけども
0: 、も、ね、お梅
1: さんが前の旦那との子供を若いまで産んだ、うん、なるほどそれで、うんうん、お梅さんと長明と父親違いの義理の娘のよし子の三人暮らしが始まったそ、はいうんはいうん、それでその後長秋さんとお梅さんはものすごくなんか相性があったらしくて、えー、次々と子供を産んだのよで、これがその和歌山の母と言わしめるゆえんなんだけれども、お梅さんはその後あと、勇品劉品衆品浩品の弟は死んじゃったんだけれども、んそのあに愛品名な梨の種類みたいな感じでもう次々産んでったんだけれども。すご
0: いですねよく暗記してますね竜浜竜浜
1: 秋浜洪いしすよすごいでい
0: ね、えー、なんか見いないんですよやいや<笑>、えーえーうん、いや、は
1: いや品や品や品やいやいや品、や品、高いやいやいやいやいやいや、ねはいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや長晶さんはパンダ界の超プレイボーイですよ、そうですね、で今年、大梅さんの連れ子、よしこちゃんが7歳、人間でいうと二、ね、十歳過ぎなんで
0: す血の繋がらなない娘、はいはい
1: 、どうなる,どうなる年頃の娘と同じ屋根の下、血のつながらない義理の娘、プレイボーイの長晶
0: 、<笑>まさか
1: まさかでしょ、やるんですよ、長晶はですね<笑>義理の娘、よしこに手を出すんで
0: すよ。本当
1: ごめんんななさい、ね、こんな<笑>ちょっと意地悪チックなな解説にっっちゃってで先ほど言ったように、うん、パンダは人間並みにメスを選ぶでしょ、うん、っていうことはやっぱり大好きなお梅さんの DNA を半分持ってるよしこちゃん、ね、しかも若いでしょ、うん、これ手出すでしょ
0: そっか忘れがたみだもん、えー、理
1: 性がないからね
0: <笑>理性はないの
1: 、えー、でよしこちゃんと交配するのしかも一晩に6回も自然交配したんですそうなんですか4月下旬
0: <笑>それはあのアドベンチャーワールドの方が教えてくれた
1: 聞いたのしかもお梅さんはまだ当時健在だった
0: <笑>、うんえー、で
1: よしこちゃんと自然交配した後、うん、1か月も経たないのに、うん、今度お梅さんがね、うんまあ、子供たくさん産んでもう結構いい年齢なんだけど、うん、お梅さんも発情期が来たの、うん、例の3日の期間が、うんうん、そうしたら長秋お梅さんとも自然交配するのよおすごいでしょここまで来たら見上げたもんだっていう感じなんだけれど、もそれでアドベンチャーワールドでは一度にメス2頭が出産するっていう、これはビッグイベントだということで、大変に盛り上がりを見せてて、長きにしてみれば子供と孫が一緒に出産するというそういうよういよな状況になっているわけなんだけれど、も結局、お梅さんは10月に子供を産むことなく亡くなってしまった、死んでしまったということなんだけれど、もで今回9月に生まれたのは、その。和歌山生まれのよしこちゃんこと、うん、ラーヒンとの間に2頭の双子がこの間生まれたということなんですね。ごいうことなんですね、う
0: ん、すごいでしょ、えー、長さん
1: 。しかもちょっと気になって東京に戻ってきてから長晶さんのことを少し詳しく調べてみたんだけれど、はいはい、さらに衝撃的な事実があって、<笑>長晶さんは北京から来たんだけれども<笑>うんうんうん、うん、北京の動物園の時に、なんとお梅さんと双子の。姉がいたんですよこれ知らなかったんですけど、大梅さん双子で生まれてたっていうこと知らなかったんで梅さんの双子の姉とも子供作ってるちょっと人間界に置き換えると信じがたいっていうか、<笑>すごいなっていう、この大梅 DNA とどれだけ相性が合うんだ、長晶さんっていうことなんだけれど
0: 、
1: もう本当に合うみたいねそ
0: うなんだ好きなんだ、ね、ん
1: だから多分、その大梅さんの DNA 持ったよしこちゃん、らーひんとはこの後も多分長晶は毎年毎年、多分子供作っていくんじゃないかなと。パンダファンではパンンダファンの中では見られていると、ね、いうことなんですけどね、えーうん、で私、先週、その和歌山のアドベンチャーワールドにお邪魔したんですけど、はい、寄せばいいのに、ちょっとほら、中途半端な知識身につけたものだから、披露したくて、店開かしたくて仕方がないわけよ、<笑>で飼育員の人捕まえてさ、はい、であの今度あの永明、長明とよしこちゃんの間に子供生まれましたけれども、うんうん、長明は人間界でいうと、そのお梅さんのねこう前の旦那との子供、義理の娘とその後輩しちゃったっていうことですよねっていうことを、ね、寄せばいいのに言ってみたの、<笑>意地悪だから
0: 、<笑>そ
1: したら、ね、飼育員の人もねちょっとね<笑>、確かにちょっとそうびっくりしたんですよねってね、ちょっと渋い顔してましたね。<笑><笑>やっぱりちょっとびっくりして見た、<笑>みで,す、ね、でもやっぱりあの和歌山生まれのよしこちゃんことラーヒンがお母さんになったということがやっぱりそれ以上の喜びですという,ふうには、ねはい、言ってましたけどもね、うねうんびっくりしましたね
0: 、えー、双子を育てるのはまた難しいんだそうですよね、んたすね、大体、ね
1: うん、パンダっていうのは1頭か2頭産むらしいんですけれど、うん、赤ちゃんのグラム数がお母さんの体重の1000分の1ですか大体1 0 0キロから1 5 0キロあるんですけど、生まれてくる子供が1 0 0ムしかないんですって、人間っていうとだから5 0キロの女性だと,、えー、と5 0ラム赤ちゃんが生まれてくるっていうことで
0: こお産は相当楽じゃないかと思っちゃいますけど、うん、だから
1: あの臨月になっても妊娠してるってわからないんですって、<笑>えー、<笑>うそれで二頭生まれてくるんだけれどもその、ちょっとパンダの習性なんでしょうけども。も2頭のうち丈夫な方、1頭しか育てない習性があって、うんうんうん、で2頭をこう同時に育てるっていうのは大変珍しいケースなんですけど、うん、飼育員の方がその2頭を特っか引っかいしてあげるんですね、す、う、る、んうん、とお母さんの方は1頭しか育てていない感覚で気づくと、うんうん、あれ、2頭育てたかなっていう感じになってるらしいんですよ。<笑>要するににお母さんとのののコミュニケーションは1 1頭頭ずつにしてその1頭のコミュニケーション取ってる時はちょっときは片方で飼育員の方が温めてあげて程よいタイミングで取り替えてやると大きくなるとあれ2頭になってるっていうことになるらしいんですけどね
0: <笑>えそうなんですね、うん
1: 、そして、そのよしこちゃんとの間に生まれた子供の名前が一昨日決まったのかな、えーえー、オスの赤ちゃんには長晶さんの A 級の A の字を取って A 品、はいはい、でメスの赤ちゃんにはおばあちゃんに当たるお梅さんの梅の字をもらってこれで名品。うんうんとということで和歌山パンダの礎を築いた2頭の名前が新しい命に引き継がれたということで、パンダファンは大喝采を送ったそうですけどね、え
0: ー、
1: 本当にでもその今回、双子パンダが生まれたラーヒン・ヨシコちゃんに永明にとっては孫、大梅さんにとっても孫に当たるんですけど、もその双子パンダが生まれた喜び以上に、やっぱり大梅さんの。うなでね、亡くなってからもう1ヶ月近く経ちますけれどもまだそのパンダ舎の前に喧嘩台があってねこう弔問に訪れてるお客さんとかあと花束を抱えてる方もたくさんいらっしゃってで私もちょっとねせっかくあの詳しくなったし青梅さんとの再会を楽しみにしてたんでちょっと和歌山の南紀白浜空港の近くで花を買って持ってこうと思ってでお花屋さんで花買っただけなのにあっ安住さんあれめいめいのとこ行くんですかとかね、うん、あと街でちょっとその車に花束を積んでるのを見るともうバスの運転手とめいめいのとこ行くんですかってみんなもう和歌山県の県下の人はみんな、めいめいのとこ行くんだってもうみんなが分かるぐらいそうですかうん、それぐらい愛されていたパンダということで本当にその大変なショックというか、大変なそのパンダだったということが、ねそ,うね改めてね、そんな存在だったんですね。お梅さんすごいパンダだったらしいですよ、東京ではねやっぱりちょっとリンのショックの方が大きかったですけどねうんうん、現在、そんなお梅さんと長明さんの子供が、はいえー、愛品名品というちょうど2歳で可愛い境のパンダがいますし、お兄ちゃんの洸ひっというのもいますし、はいえー、それから、えー、お母さんだとったらあですね、うんうん、それから当然、長明さんもいますし、はいえー、7といます
0: 。ぜ
1: ひ和歌山近くに訪れた際には見に行ってみてはいかがでしょうか、ええ。そうで
0: すね、うん。行ってみたいですね。可愛い,いですよ、えーうん。一度目に七頭が見られるなんて、うん、ないですよ本当に。しか
1: も長きやっぱりすごいですよ。そ,その
0: ね、<笑>そのあの、えー、ストーリーもまたね。う
1: んえー、でラキンがまた可愛い,いんですね。すえー、はい。愛品と名品の区別ができるようになったらもうパンダファンらしいですけどね。えーえーアイヒンが女の子なんですけど、アイヒンの方が顔が白くて、メイヒンの方が若干耳との感覚が狭まってるらしい、メイヒンの方が気が弱いっていう、アイヒンが右利きでメイヒンが左利きという噂もありますね、えー、いろいろゆっくり観察すると見えてくるらしいですから
0: 、かた
1: っぷり時間をとって観察してみてみはいかかがでしょう,かそうですね、はい、いい夫婦の日が近づいてますから、ちょっと和歌山のいい夫婦の話をお届けしました。あさて今日のメッセージテーマはこちらです<笑>麺類の思い出麺類ですね、ええ、私も好きですね麺類ね、うん、岡山市の夢伝説さん35歳男性の方ポッドキャスト組ですありがとうございます麺といえばやはりうどんですね四国讃岐出身の嫁と結婚して驚いたことがあります冬寄せ鍋水炊きなど鍋をしたら必ず最後はうどんを入れて楽しむんですね、うん、これはなんとなくわかりますししかしもう一つすき焼きをしても翌朝はここにうどんを入れて食べるんですちょっぴり甘くてでも美味しいですそして一番驚いたのは嫁の実家のご近所さんでは家を新築したらその家の一番年配のおじいちゃんが新しいお風呂で湯船に浸かったままうどんをすすることです昔からこの辺りは初めの風呂に入ったら中部中風と書きますが中部脳卒中のことらしいですか中部(笑)をし(笑)ないという名シーンがありしかし新築のお風呂でうどんを食べる理由は義理の父にもわからないそう
0: ですへえすごいですねお
1: 風呂の中でうどん食べるんですねそれが昔からの習わし
0: はあ聞いてみないとわからない
1: ことたくさんありますね皆さんから今日は麺類の思い出お待ちしています番組にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出します日電オリジナルノートプレゼン
0: トします今日のテーマは麺類の思い出皆さんからのメッセージお待ちしています
1: そして番組では皆さんから曲のリクエストも募集していますぜひメッセージには曲リクエスト曲も書いて送ってください寒い日が続いてますね風が流行っていますので十分ご注意ください天気の悪い日曜日お休みの方は少しがっかりしてるかもしれませんがお仕事の方は一緒に元気を出して頑張ってまいりましょう車の事故も多そうですドライバーの方は十分ご注意くださいそれでは今日の1曲目です平塚市プーチン祭りさんからいただき
0: ましたあんりさんで「悲し
1: みが止まらない
0: 」どうぞ11月16日放送分安住紳一郎の日曜天国10時31分までをお聞きいただきました著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができませんので今日はこの辺で失礼します安住紳一郎のポッドキャスト天国
1: 先日発表された研究結果によると男性の体臭が強くなると感じる男の曲がり角は平均 34.7 歳だったそうです曲がり角みんなで曲がれば怖くない私今年で35日曜日あなたと曲がった角でぶつかりたいお聞きの放送は出会い頭に9望4 DBS ラジオです
0: さて来週11月23日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「自分って大人だなぁと思う時」ゲストにはバイオリニストの高嶋千佐子さんをお迎えします。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送をおきなされ TBS ラジオ954